0: Érica Domingues, em Compartilhando Leitura. Nós estamos lendo o livro A Coragem de Ser Imperfeito, de Brené Brau. Estamos no capítulo 7, já é o terceiro áudio deste capítulo. E o capítulo tem o título Criando Filhos Plenos, Ousando Ser o Adulto que Você Quer Que Seus Filhos Sejam. E vamos dar continuidade, então, nesse capítulo. E tem um subtítulo aqui que é o seguinte... Diminuir a lacuna de valores, apoiar nossos filhos, significa apoiar os pais. Muito bem, vamos lá. É importante fazer uma pausa para reconhecer a vergonha nos debates sobre valores parentais. Quando ouvimos conversas ou lemos livros e blogs sobre temas controversos da criação de filhos, como o trabalho feminino, a circuncisão, a vacinação, o lugar de dormir a alimentação infantil e etc, o que se escuta é vergonha e o que se vê é mágoa. As pessoas, sobretudo as mães, exibem os mesmos comportamentos que defini anteriormente como vergonhosos, insultos, humilhações e bullying. Ninguém pode afirmar que cuida do bem-estar de crianças se estiverem vergonhando outros pais pelas escolhas que estão fazendo. Esse tipo de atitude cria um grande abismo de valores. Sim, a maioria de nós tem opiniões fortes sobre cada um desses assuntos. Mas, se realmente nos importamos com o bem-estar mais amplo das crianças, nossa tarefa é realizar escolhas que estejam em harmonia com nossos valores e apoiar outros pais que estiverem fazendo o mesmo. Além disso, devemos cuidar do nosso próprio senso de dignidade. Quando nos sentimos bem em relação às escolhas que fazemos e quando nos envolvemos com o mundo a partir de um estado mental de autovalorização e não de escassez, não sentimos necessidade de julgar e nem de atacar. Alguém poderia levantar a seguinte questão. Então devemos ignorar os pais que estão abusando de seus filhos? Na verdade, alguém fazer escolhas diferentes das nossas não constitui por si só um abuso. Se houver um abuso real acontecendo, chame a polícia. Se não for caso de polícia, não devemos chamar de abuso. Como assistente social que passou um ano trabalhando em instituições de proteção à criança, tenho pouca tolerância para debates que usam com naturalidade os termos abuso ou negligência para amedrontar ou depreciar pais que estão apenas fazendo coisas que nós julgamos erradas, diferentes ou ruins. A questão de valores na educação tem a ver com comprometimento. Você está prestando atenção? Está refletindo sobre suas escolhas? Está aberto para aprender e reconhecer o erro? Tem curiosidade e quer fazer perguntas? Aprendi com o meu trabalho que há um milhão de maneiras para se exercer uma maravilhosa e comprometida paternidade ou maternidade neste mundo. E algumas delas vão colidir com o que penso sobre a criação de filhos. Por exemplo, Steve e eu somos muito restritivos em relação ao conteúdo que as crianças podem assistir na TV, sobretudo em se tratando de violência. Nós refletimos sobre isso, conversamos e tomamos as decisões que achamos melhor. Por outro lado, temos amigos que deixam os filhos assistir a filmes e programas a que não permitimos que Ellen e Charlie assistam mas eles também refletiram sobre isso, conversaram e tomaram as melhores decisões que podiam. Eles apenas chegaram a uma conclusão diferente da nossa e respeito isso. Quando outros pais fazem escolhas diferentes das nossas, não se trata necessariamente de crítica. Viver com ousadia significa encontrar nosso próprio caminho e respeitar o que essa busca representa para outras pessoas. Olha só! Agora um outro subtítulo, diminuir a lacuna de valores, aceitação. Muito bem. A autovalorização está intimamente ligada a amor e aceitação. E uma das melhores maneiras de mostrar aos filhos que nosso amor por eles é incondicional é ter certeza de que eles sabem que são aceitos pela família do jeito que são. Sei que isso pode parecer banal mas tem um efeito poderoso no que às vezes pode ser uma questão angustiante para eles. No capítulo 4, defini a aceitação com o desejo humano inato de fazer parte de algo maior do que nós. Uma das maiores surpresas na minha pesquisa foi descobrir que se encaixar e ser aceito não são a mesma coisa. Na verdade, encaixar-se é um dos maiores obstáculos para a aceitação. Encaixar-se tem a ver com avaliar uma situação e tornar-se quem você precisa ser para ser aceito. A aceitação, ao contrário, não exige que você mude, ela exige que você seja quem realmente é. Quando pedi a alguns alunos que estavam terminando o ensino fundamental, que se dividissem em pequenos grupos e discutissem as diferenças entre se encaixar e ser aceito, suas respostas me impactaram. Vamos lá, três pontos que ela está colocando aqui, que seriam as respostas né, que a impactou. Vamos lá, primeiro. Ser aceito é estar em um lugar onde se quer estar, e os outros o querem lá. Se encaixar é estar em um lugar onde se quer estar, mas os outros não estarem nem aí para você. Olha só, agora segundo ponto. Ser aceito é ser admirado pelo que você é. Se encaixar é ser admitido num grupo por ser como todos os outros. Uau! Terceiro ponto. Eu posso ser eu mesmo se sou aceito. Eu tenho que ser como o outro para me encaixar. Entenderam bem a diferença, pessoal? Está extremamente claro e nítido aqui, né? Você ser aceito é você... Estar no lugar onde você quer estar e os outros o querem lá da forma como você é. É ser admirado pelo que você é. né? É, é poder ser você mesmo né? quando você é aceito. Já o se encaixar é estar no lugar onde você quer estar, mas os outros não querem que você esteja lá ou não estão nem aí para você. Se encaixar é ser admitido num grupo por ser como todos os outros. Né? E se encaixar é ter que ser como o outro para poder se encaixar neles olha só eles foram sábios em suas definições em seguida falaram abertamente sobre a dor de não se sentirem aceitos em casa na primeira vez que pedi a alunos do aluno do ens, desculpa na primeira vez que pedi a alunos do ensino fundamental que levantassem definições um deles escreveu não se sentir aceito no colégio é realmente difícil, mas não é nada comparado ao que sentimos quando não somos aceitos em casa. Quando perguntei aos estudantes o que essa resposta significava, eles usaram os seguintes exemplos. Então vamos lá, vários pontos aqui de exemplos que ela coloca. Primeiro ponto, não atender às expectativas dos pais. Segundo ponto, não ser tão descolado ou popular quanto seus pais gostariam que você fosse. Terceiro ponto. Não ser tão inteligente quanto os pais. Quarto ponto. Não ser bom nas mesmas coisas que seus pais são ou foram. Quinto ponto. Deixar os pais envergonhados por não ter muitos amigos ou por não ser um atleta. Sexto ponto. Seus pais não gostarem de quem você é, e do que você gosta de fazer. E, e sétimo e último ponto, sentir que os pais não se importam com o que acontece em sua vida. Olha só os exemplos que as crianças deram é, em relação à resposta né, de que o problema é não se sentir aceito em, na própria casa. Né? Olha só. Se quisermos estimular a autovalorização em nossos filhos, precisamos fazer com que eles saibam que são aceitos pela família e que esse sentimento é incondicional. O que faz disso um grande desafio é que nós mesmos lutamos por essa sensação de aceitação, para saber que somos parte de alguma coisa, não apesar das nossas vulnerabilidades, mas por causa delas. Não podemos dar aos filhos o que não temos, o que significa que precisamos trabalhar para desenvolver uma percepção de aceitação junto com eles. Aqui vai um exemplo de como podemos crescer juntos. E como nossos filhos são capazes de sentir empatia? Um dia, assim que Ellen chegou ao colégio, do colégio, ela começou a chorar e correu para o quarto. Imediatamente a segui e me ajoelhei diante dela, perguntando o que havia de errado. Em meio a soluços, ela disse, Estou tão cansada de ser os outros, não aguento mais isso. Não entendi nada. E pedi que me explicasse o que ela queria dizer com os outros. E ela respondeu. Todo dia jogamos futebol no recreio. Dois garotos são os capitães. E eles escolhem os times. O primeiro capitão diz. Eu quero Suzy, John, Peter, Robin e Jake. O outro diz. Eu fico com Andrew, Steve, Kate e Sue. E vamos dividir os outros. Todo santo dia eu sou um desses... Outros, nunca sou escolhida pelo nome Fiquei de coração partido Ellen estava sentada à beira da cama com as mãos no rosto Eu estava tão preocupada quando a segui para o quarto que nem tinha acendido a luz Eu não conseguia suportar a vulnerabilidade de ver minha filha sentada no escuro chorando Então levantei para ligar as luzes do quarto o ato de procurar o interruptor para aliviar meu desconforto me fez pensar em minha citação preferida sobre escuridão e compaixão, escrita pela monja budista americana Pema Chodron. Então, ela cita este, este trecho né, desta budista. Vamos lá: Compaixão não é uma relação entre o curador e o ferido, é uma relação entre iguais. Somente quando conhecemos bem a nossa escuridão Podemos nos mostrar presentes na escuridão do outro A compaixão se torna real Quando reconhecemos a humanidade que compartilhamos Ao acolher esse pensamento no coração Desisti de acender as luzes E voltei para me sentar com Ellen Na escuridão emocional em que ela estava Coloquei o braço em seu ombro e disse — eu sei como é ser os outros. Ela suou o nariz com as costas da mão e respondeu. Não, você não sabe. Você é muito popular. Insisti que realmente sabia como era isso. E ela. Quando sou menosprezada, ou melhor, a nossa altura. Quando sou menosprezada, continuei. Sinto dor e raiva e fico me achando pequena e solitária. — Não faço questão de ser popular, mas quero que as pessoas me valorizem e me tratem como alguém que importa, que me aceitem como eu sou. Ela ficou Ellen ficou espantada. — Então você sabe. É exatamente como estou me sentindo. Nós nos abraçamos e ela me falou de suas experiências no recreio. Eu lhe contei sobre minhas dificuldades na época da escola. Quando não se sentir aceito é sempre marcante e sofrido. Duas semanas depois, estávamos em casa e o carteiro chegou. Corri para a porta com grande expectativa. Eu iria falar em uma conferência em que havia várias celebridades e estava ansiosa para ver o cartaz do evento. Eu me recostei na poltrona, desenrolei o cartaz e comecei a procurar minha foto. Enquanto eu fazia isso, Ellen entrou na sala e disse... Que legal! É o cartaz que você estava esperando? Quero ver! Quando ela se sentou no braço da poltrona, percebeu que meu semblante havia mudado da expectativa para a decepção e perguntou o que tinha acontecido. Abri espaço na poltrona e ela se sentou ao meu lado. Estiquei bem o pôster e ela foi passando o seu dedo pelas fotos. Não estou vendo você. Onde está? Quis saber. Foi quando apontei para uma linha do cartaz, embaixo das fotos das celebridades, que dizia... E outros. Ellen se inclinou sobre a almofada da poltrona, pôs sua cabeça em meu ombro e disse... Ah, mamãe, acho que dessa vez foi você um dos outros. Sinto muito. Eu não reagi imediatamente. Naquele instante, eu estava mal... Não só por não haver uma foto minha, mas também por estar profundamente incomodada com esse fato. Ellen se aconchegou mais, me fitou nos olhos e comentou. Sei como está se sentindo, mamãe. Quando sou, quando sou um dos outros, também me sinto pequena e solitária. Todo mundo quer ter importância e ser aceito. Aquele acabou sendo um dos melhores momentos de minha vida. Podemos não ter sempre uma sensação de aceitação no pátio do recreio ou no cartaz de uma conferência grande e elegante. Mas, naquele momento, Ellen e eu sabíamos que éramos aceitas onde isso mais importava, em casa. Ser uma mãe ou um pai perfeito não é a meta. Na verdade, os melhores presentes, os melhores instantes de ensinamento, acontecem naqueles momentos imperfeitos em que permitimos que os filhos nos ajudem a diminuir a lacuna de valores. Susan, uma mulher que entrevistei há alguns anos, tem uma boa história sobre desenvolver a resiliência à vergonha e diminuir a lacuna de valores. Ela estava ocupada conversando com um grupo de mães na saída da escola, enquanto seus filhos estavam por perto, aguardando que ela os levasse para casa as mães discutiam quem organizaria a festa de boas-vindas para os alunos novos. Todas ali detestavam a ideia de ter que fazê-lo, mas a única que se voluntariou a dar a festa tinha uma casa imunda. Depois de falarem sobre essa mulher e sua casa por alguns minutos, todas concordaram que deixá-la organizar a festa pegaria mal para elas e para a associação de pais e mestres. Depois que se despediram, Susan pegou suas crianças... Uma filha no jardim de infância e dois filhos nos primeiros anos do ensino fundamental e seguiu para casa. Um dos filhos de Susan falou inesperadamente do carro de, de, de trás. Vou repetir, gente, deu uma enroscada aqui. É, um dos filhos de Susan falou inesperadamente do banco de trás do carro. Você é uma ótima mãe. Obrigada, agradeceu Susan, sorrindo e sem entender nada. Minutos após eles terem entrado em casa, o mesmo menino se aproximou dela chorando. Mãe, você está se sentindo mal? Perguntou ele. Ela se agachou e lhe respondeu. Eu estou bem, por quê? O que houve? Você sempre nos diz que quando as pessoas falam mal de alguém só porque ele é diferente, é porque elas mesmas não estão bem. Você disse que quando estamos felizes com quem somos, não falamos coisas ruins das outras pessoas. Susan reconheceu imediatamente o gosto amargo da vergonha. Ela sabia que seu filho tinha ouvido a conversa dela com as outras mães na escola. Este é o momento, o momento da criação de filhos plenos. Se estivéssemos no lugar de Susan, conseguiríamos suportar a vulnerabilidade ou precisaríamos descarregar a vergonha e o incômodo jogando a culpa nos filhos por terem passado dos limites? Poderíamos aproveitar essa oportunidade para reconhecer a maneira maravilhosa como eles estão praticando a empatia? Seríamos capazes de errar e consertar nossos erros? Se quisermos que nossos filhos assumam seus atos e sejam honestos sobre suas experiências, teremos que agir da mesma forma? Susan olhou para seu filhinho e disse Muito obrigada por se preocupar comigo e por perguntar como estou me sentindo Eu estou bem, mas acho que cometi um erro Preciso de um tempo para refletir sobre tudo isso Você está certo sobre uma coisa, eu disse coisas terríveis Depois que Susan caiu em si, ela se sentou com o filho e os dois conversaram eles discutiram sobre como é fácil se deixar levar por um grupo em que todos estejam falando de alguém. Susan foi sincera e admitiu que às vezes se preocupa com o que as pessoas pensam. Elas prometeram então continuar. Eles prometeram então continuar conversando sobre suas experiências. Comprometimento exige o um investimento de tempo e energia. Isso significa sentar com nossos filhos e tentar entender seus mundos, seus interesses e suas histórias. Pais engajados e plenos podem ser achados em ambos os lados do polêmico debate sobre a criação de filhos. Eles vêm de tradições e culturas diferentes e defendem valores distintos. O que tem em comum é colocarem em prática os seus valores e adotarem a seguinte postura. Eu não sou perfeito e não estou sempre certo, mas estou aqui, aberto, prestando atenção, amando e estando completamente presente. Não há dúvida de que envolvimento requer sacrifício, mas foi com isso que nos comprometemos quando decidimos ser pai ou mãe. Quase sempre temos tantas exigências competindo com o tempo reservado à atenção aos filhos, que chega a ser fácil pensar... Não posso sacrificar algumas horas do meu dia para examinar a página do meu filho do Facebook ou me sentar com minha filha enquanto ela me conta em detalhes o fiasco que foi a feira de ciências de sua turma. Também luto contra isso. Mas Jimmy Grace, um sacerdote de nossa igreja episcopal, veio em meu socorro com uma pregação sobre a natureza do sacrifício, que mudou totalmente o que penso sobre a criação de filhos. Ele explicou que na sua forma original em latim, sacrifício significa tornar sagrado ou tornar santo. Acredito que quando estamos completamente comprometidos com a criação dos filhos, mesmo que de uma forma imperfeita, vulnerável e confusa, nós estamos tornando alguma coisa sagrada. Uau, gente, eu vou parar por aqui. Claro, já deu 20 minutos de áudio e depois nós vamos iniciar um próximo subtítulo no, no próximo áudio, ainda dentro do mesmo capítulo. Mas que parte sensacional essa. Estou, assim, totalmente envolvida por essa leitura. Espero que vocês também e que isso traga muita reflexão para todos nós. Um grande abraço e até o próximo áudio.